0: Herzlich willkommen zum 155. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Hallo, lieber Dennis. Hallo, liebe Zuhörer. Und Zuhörerin natürlich. Wie Ihr Hand natürlich der Headline erkennt, wollen wir heute ein bisschen über die Bestätigung von Nintendo reden, denn die haben ja bestätigt, dass sie auf der digitalen E3 2021 dabei sind. Aber bevor wir darüber reden, wollen wir gerne noch mal auf ein paar Kommentare vom letzten Podcast eingehen, denn wir haben letztes Mal ausführlich über den Nintendo 3DS gesprochen und über unsere
1: Highlights. Ganz genau. Und da haben wir auf äh, ntower.de auch zwei etwas ausführlichere Kommentare bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal. Und ähm, ja, sowohl der Haby als auch der Mamagotchi, die haben sehr, sehr gute Erinnerungen an den 3DS gehabt. Der Mamagotchi, der äh, spricht zum Beispiel davon, dass er auch bei sich immer den 3D-Regler auf der höchsten Stufe hatte, weil er damit einfach ähm, das Gefühl hatte, dass dann die Grafik lebendiger rüberkam. Und ja, es ist ist auf jeden Fall, finde ich, auch ähm, eines der besten Features gewesen beim 3DS. Und ähm, Mhm. rückblickend, Auch das, was diese Konsole so ein bisschen einzigartig gemacht hat, weil die Spiele, die kann man natürlich alle portieren, aber dieses 3D, das ist halt was, das ist, ähm, finde ich, auch so als exklusives Ding in Erinnerung geblieben, auch wenn der Fokus davon später immer weiter wegging, gerade auch mit dem New Nintendo 2DS und so weiter. Aber ähm, er spricht auch noch ein anderes Thema an, und zwar, dass wir in unserem Podcast zu unseren Highlights des Nintendo 3DS ja eigentlich nur First-Party-Spiele erwähnt haben. Er hat noch ein paar gute Third-Party-Spiele drin, in seinem Kommentar und spricht unter anderem Street Fighter 4, Metal Gear Solid 2 und auch Resident Evil Revelations an und gerade bei letzterem meint er, dass da, ähm, auch wirklich mal gezeigt wurde, zu was der Nintendo 3DS technisch zu leisten imstande war. Weil am Anfang hat man sich ja so, ja, was kann, was kann die Konsole eigentlich? Ist es so gut grafisch wie der Gamecube oder eben nicht? Und äh, bei den meisten Spielen muss man sagen, na gut, also ganz an die Technik vom Gamecube kommt es nicht ran. Mhm. Aber mhm. wenn man dann so Spiele wie eben Resident Evil Revelations sieht, dann äh, muss man schon sagen, also wenn die Entwickler sich richtig viel Mühe geben, dann äh, kommt da auch eine richtig geile Grafik aus diesem kleinen Gerät raus.
0: Auf jeden Fall. Ich kann mich auch noch erinnern, also, ähm, gerade Metal Gear Solid 2 sieht auch richtig gut aus. Und M- mal war ja, ich glaube, das Spiel wurde ja sogar schon am Anfang von, äh, von der Bekanntgabe des Nintendo 3DS bekannt gegeben. Es war, glaube ich, sogar eine Tech-Demo oder so, oder eine Demo. Und das war schon ziemlich geil, als man erfahren hat: wow, wow, wieder mal Metal Gear Solid auf einer Nintendo-Plattform.
1: <lacht> ja, absolut. Das ist cool. ja auch ein absolutes Kultspiel. Also, es,
0: der Ursprung ist ja, glaube ich, schon auf der Playstation gewesen, ne? Ja. Also, da ja. hat es angefangen. Ja, gut, genau. okay. Ich glaube, es gab damals so ein äh, Pixel-8-Bit-Spiel, ich auf eine NES. Und, ähm, glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Und das war ja, ja, auch sackenschwer gewesen,
1: meines Wissens. Aber der richtige Hype um Metal Gear Solid ging doch schon erst mit dem zweiten Teil und also dann wirklich los, oder? Also, und, und vor allem ja. auch, der, ab dem zweiten Teil wurde es doch auch dann 3D, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Genau. Ja. Also, der erste Teil, dieses, ähm, noch, als man noch aus der Vogelperspektive alles gesehen hat. Ich glaube, da, da hat es noch nicht äh, jeden so krass angesprochen mit dem zweiten Teil, als dann auch die Inszenierung so extrem krass wurde, weil dafür ist ja auch Metal Gear Solid bekannt, vor allem mit dem fünften Teil, <lacht> der ja dann auch ein bisschen so die Gemüter <lacht> gespalten hat. Äh, da, da hat sich, äh, finde ich, die Metal Gear Solid richtig ge- äh, Serie richtig geprägt dadurch. Und das ist auch, finde ich, Mhm. das, woran man als erstes denkt, wenn man äh, an Metal Gear Solid, die Serie an sich denkt. Weil diese Inszenierung und und auch was da immer Krasses in der Story passiert, ich finde, das ist das, was die Serie ausmacht.
0: Ja, ist leider aber leider durch den Wegfall von Kojima so gut wie gestorben, die Reihe. Ja, also es kam also, ja, glaube ich, noch nach ja. dem
1: nach dem letzten Teil, äh, kam ja noch so ein kleines Spin-Off raus, das aber so eigentlich ein reiner, reiner Shooter war, der halt von Konami entwickelt mm. wurde, aber nicht von äh, Wie heißt äh, der noch mal, der Kollege? Kojima. Kojima, genau. Der, der ist ja. ja schon längst weg gewesen. Und das merkt man dem Spiel auch total an. Also, das war wirklich so ein ganz klassischer Cash-Grab, wo man einfach versucht hat äh, das, was momentan so einigermaßen gut funktioniert, so Online-Shooter mit eben einem erfolgreichen Franchise zu verknüpfen. Und das Ergebnis war dann eben so ein blödes Spin-Off, das aber auch überhaupt nicht gut bei den Fans ankam. Und seitdem ist es ja sehr ruhig um die Serie und eigentlich auch um Konami geworden. Außer Pro Evolution Soccer machen die eigentlich fast gar nichts mehr. Oder Bomberman. (lacht) Oder Bomberman, stimmt. Das ist auch noch so eine Serie, die immer wieder kommt. Aber ansonsten haben die sich ja aus diesem klassischen Videospiel-Business, zumindest so wie wir es kennen, mehr oder weniger verabschiedet. Und kümmern sich da jetzt in Japan um eher andere Projekte.
0: <lacht> ja, also wenn man mal in Japan ist oder war, dann äh, weiß man, dass auch Sega viel mehr macht als Videospiele, sondern halt Glücksspielautomaten. Ne? Und äh, das macht halt Konami auch. Und das ist in Japan ein riesiger, riesiger Markt. Und wenn man dort ist, dann versteht man auch, warum.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Da gibt es dann bestimmt so ähm, Bei uns gibt es ja auch so Spielotheken. Und irgendwie Finanzieren die sich ja auch. Also ich komme ja vom Dorf ne? und bei mir in der der kleinen Stadt, wo ich zur Schule gegangen bin früher, da gibt es eine Stelle, da sieht man drei Spielotheken von einer einer Kreuzung aus. Also quasi an jeder Mhm. Ecke ist irgendwo eine Spielothek und jedes Mal, wenn ich dran vorbeifahre, frage ich mich, wie können sich diese Firmen über Wasser halten? Und mein Gedanke als erstes ist natürlich, na ja, das wird nicht mit legalen Mitteln zugehen. <lacht> Irgendwo haben die dann doch wieder mhm. ihr Hintertürchen, wo dann, keine Ahnung, Drogen gehandelt werden oder was weiß ich. Aber irgendwie muss es ja trotzdem funktionieren, weil ich denke, nicht jeder wird sich so eine äh, Spielothek gründen mit dem Hintergedanken, naja, da mache ich dann illegale Geschäfte mit, sondern irgendwie funktioniert es ja auch und wenn man sich die Wahrscheinlichkeiten mhm. ausrechnet, ähm, dann ist es ja auch nur logisch, dass am Ende unter dem Strich, dass dann die ähm, Spielothek mehr verdient als dann der Kunde, weil es ist ja eine ganz mhm. ein, einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn man eben guckt, okay, ähm, bei Roulette zum Beispiel, da gibt es eben die Wahrscheinlichkeit von x Prozent, dass die Bank gewinnt und eben die Wahrscheinlichkeit von y Prozent und das ist eben eine kleinere Wahrscheinlichkeit, dass eben der gewinnt, der zockt. Und hm. so
0: auf Dauer ja. rechnet sich das natürlich. Aber bevor wir zu weit ausufern, <lacht> kommen wir lieber mal wieder zum Kommentar zurück. <lacht> genau. Ähm, er hat noch Pullbox erwähnt, Felix. Damit hast du ja auch noch tolle Erinnerungen. <lacht> <lacht> ja, also ähm,
1: Pullbox ist ein mega cooles Spiel. Das hat ja damals auf dem Nintendo 3DS angefangen und ist dann auch auf die Wii U gekommen mit äh, Pullbox World. Und ähm, daran habe ich tatsächlich ganz besondere Erinnerungen, weil das war genau die Zeit, wo ich eben mein Praktikum bei Nintendo gemacht habe und da habe ich auch äh, einen Trailer für gemacht und ihr müsst euch vorstellen, man entwickelt ein Konzept dann für den Trailer, sucht sich die Zielgruppen raus und so weiter und äh, lässt dann den Trailer in Kooperation mit einer, mit einer externen Firma, der man dann die ganzen Videoschnipsel und sowas erstmal rüberschickt und die bauen dann einen coolen Trailer draus, eben da, da erstellt man den. Und ähm, bevor man den dann im Social Media posten kann, musste natürlich freigegeben werden. Die Freigabe innerhalb von Nintendo of Europe, also im, in meinem Büro, die war jetzt nicht das Problem. Allerdings die Freigabe vom Entwickler selber, der in Japan sitzt, das war ein größeres Problem. <lacht> und mhm. jedes Mal äh, habe ich ihm diesen Trailer in neuer Form rübergeschickt und dann kam immer zurück, ja, das gefällt ihm noch nicht und mh, kann man nicht vielleicht das zeigen und, <lacht> und dann ging das hin und her und hin und her und ich hatte schon richtig schlechtes Gewissen, weil ihr müsst euch vorstellen, so eine Überarbeitung vom Trailer, das kostet natürlich immer wieder neu Geld und Ja, es war wirklich ein langer Prozess, bis dann irgendwann tatsächlich der Trailer freigegeben wurde. Hatte eigentlich fast gar nichts mehr mit dem zu tun, was ich ursprünglich im Kopf hatte. Weil das ist halt echt immer blöd gewesen. Du du bastelst deinen eigenen Trailer, schickst ihn. Also dann Nintendo of Europe sagt, hey, finden wir okay probieren wir es mal äh, aus und schicken ihn direkt rüber nach Japan, was die so denken. Und dann kommt halt von dem Feedback zurück, ja, also an Stelle keine Ahnung, 15 Sekunden, da findet er das blöd und an Stelle 33 Sekunden ist das blöd. Dann tust du das abändern und dann ähm, schickst du es wieder hin und dann fällt ihm ein, ja, aber an anstelle 8, Sekunde 8 ist dann auf einmal das äh, nicht so geil, Macht es mit dem und anstelle 23 dann das. Und so ging das wirklich hin und her und ja, es war ein sehr, sehr Prozess, bis der Trailer dann endlich fertig war.
0: Ich hätte immer geschrieben, erstelle halt deinen verdammten Trailer selber. (lacht) Ja, also ich war
1: tatsächlich echt so so weit im Kopf und und war richtig verzweifelt. Also es war tatsächlich das schwierigste Projekt während meinem Praktikum. Aber gut, an sowas muss man sich halt äh, gewöhnen und man lernt ja daraus und wächst daran. Und in Zukunft, ähm, also in den nachfolgenden Projekten, da überlegt man sich natürlich, okay, wie kann ich so ein Hin und Her dann äh, eben vermeiden? Weil ähm, klar, also es Man hätte vielleicht schon im Vorfeld mehr auf den Entwickler zugehen müssen, aber für mich jetzt als Praktikant war es halt extrem schwer, persönlich in Kontakt mit den Entwicklern in Japan zu treten, weil erstens war deren Englisch nicht so gut und zweitens hatten die halt ganz was anderes im Kopf, als irgendwie mit einem Praktikanten in Europa sich auszutauschen. Weil im Grunde ist es ja unsere Aufgabe als Marketing-Team, sich äh, mit dem Trailer auseinanderzusetzen und einen guten hm. Trailer zu erschaffen und die sollen die Spiel entwickeln. Und ihn dann quasi mit einem Trailer zu konfrontieren, den er einfach nicht gut findet. Na, das war schon schwierig, aber gibt es bestimmt auch bessere Herangehensweisen. Und ich glaube, heute würde ich es hm. auch ganz anders machen.
0: <lacht> hm. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, schließen wir das mal ab mit dem letzten Podcast. Ähm, ja, heute haben wir ein etwas normaleres Thema, sage ich mal, denn äh, wir gehen ein bisschen mehr heute so auf ein News-Thema mal ein, denn das ist auch wie eine Art, ja man kann schon fast sagen, lässt trotzdem viel Raum für Spekulation zu. Es geht darum, dass Nintendo an der E3 2021 teilnehmen wird und ich muss halt persönlich sagen, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich auch weil nicht. das vom Ja, weil das, ich glaube, darüber haben wir sogar mal geredet. Das Format wird ja weiterhin digital sein, ja, und ist ja auch klar, dass die Marke E3 will ja trotzdem irgendwas tun, nachdem letztes Jahr man das einfach absagen musste. Ähm, Genau, und. Genau, das Ganze wird digital stattfinden, und meiner Meinung nach dachte ich, okay, Nintendo wird jetzt eigentlich sagen: Na ja komm, wozu muss braucht man das digitale Format? Da machen wir halt selber was, ne? Auf eigene Faust. Aber Nintendo will halt anscheinend diesen Hype nutzen, rund um die, rund um den äh, digitalen E3-Hype, sag ich mal, weil da sind auch andere Publisher noch dabei, wie zum Beispiel Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros. oder Koch Media. Und Sony hat diesmal wieder abgesagt, die haben aber sowieso schon in den letzten Jahren die E3 eher gemieden. Und ja, Nintendo will wahrscheinlich einfach diese zentrale Fokussierung auf dieses digitale Event vielleicht doch einfach mitnehmen, um einfach ihre Neuheiten zu präsentieren.
1: Ja, ich finde, man merkt ja eh, dass Nintendo dieses Jahr sich ein bisschen was Neues vorgenommen hat, weil es gab ja auch schon eine ganz klassische Nintendo Nintendo Direct wie früher, die ja theoretisch auch schon so in der Form als äh, E3 hätte kommen können. Wenn man mal ganz ehrlich ist, es so mhm. viele Spiele, die da angekündigt wurden. Klar, es hätten vielleicht noch in einer richtigen E3 ein paar mehr Highlights sein können, aber die Herangehensweise war auf jeden Fall genauso, wie ich mir das auch bei einer typischen E3 vorstellen würde. Mhm. Und dass sie sich da jetzt demgegenüber offen zeigen, ist auf jeden Fall ein positives Zeichen. Ich denke mal, dass wir bis zur E3 jetzt auch keine ähm, Nintendo Direct mehr sehen ja, werden. nee,
0: auf jeden Fall nicht, nee.
1: Sondern dass sie sich halt jetzt ihr ganzes Pulver, das sie haben, dann hoffentlich für die E3 aufheben und dann eben die Spiele ankündigen, die primär bis zum Ende des Jahres erscheinen, aber dann halt auch schon so zwei, drei Spiele für Anfang 2022, Soweit sind wir dann ja schon, mhm. ähm, dass sie das teasern können. Und ich bin dann mittlerweile auch sehr hoffnungsvoll, dass vielleicht äh, Breath of
0: the Wild 2
1: da auch gezeigt werden könnte.
0: Also die Messe wird ja vom 12. bis zum 15. Juni stattfinden. Wie wir es ja von Nintendo kennen, äh, wird dann wahrscheinlich am 12. Juni oder so Warte mal, das wäre der Oh, das ist ja diesmal am Wochenende. Jetzt haben sie diesmal ein bisschen verschoben, sehe ich gerade. Ähm, okay, also, weil eigentlich war es immer so, dass am Dienstag die Präsentation immer ist. Wahrscheinlich wird sich das Ganze jetzt ein bisschen verschieben. Ähm, ja, nee, ich bin selber gespannt, weil Dark Bowser hat zum Beispiel auch gesagt, dass er sich freut, mal wieder in der Videospielbranche wieder mitzumischen. Und ähm, er, wird, er hat gesagt, dass Nintendo versuchen wird, das digitale Format spaßig und mitreißend zu gestalten. Und das ist natürlich ein großer Raum für Spekulation. Also, was ich wirklich als gesetzt finde, ja, ist, ist das Treehouse, ja. Auf jeden Fall wird Nintendo mit dem Treehouse wieder dann die kommenden Highlights auch vorführen, zeigen. Und das wird dann bestimmt wieder über die ganzen Tage dann so auch so gehen.
1: Ja, das halte ich auch für sehr wahrscheinlich, weil das ist halt äh, für die eine super ähm, günstige Möglichkeit, ein bisschen Mhm. tieferen Einblick in die Spiele zu verschaffen und das Feedback, das sie bisher von den Zuschauern bekommen haben, das war ja auch sehr positiv. Klar, wenn man die Spiele noch nie gezockt hat und dann irgendwie die Möglichkeit mal hat, tatsächlich exklusive Einblicke in das neue Pokémon oder in das neue Zelda zu bekommen, dann ist natürlich jeder Feuer und Flamme und feiert das Ganze dann auch, was die da zeigen. Also da bin ich dann auch ganz bei dir. Das ist auf jeden Fall sehr realistisch, dass wir das wiedersehen. Grundsätzlich, mhm. wenn du das gerade ansprichst, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der Doug Bowser da mehr oder weniger die ähm, treibende Kraft war, um wieder zurück zur E3 zu kommen. Ja. Weil wenn es jetzt nach äh, Nintendo Japan gegangen wäre, die haben natürlich nicht so den Fokus auf die E3, wie jetzt äh, die Amerikaner und der Duck mhm. Bowser, der arbeitet ja bei Nintendo of America. Da wäre es natürlich wahrscheinlich dann eher so gewesen, naja, wir machen das wieder in unserem eigenen Format und sparen dann vielleicht ein bisschen Kohle. Äh, weil natürlich ähm, wird das äh, bestimmt irgendwelche Lizenzen oder sowas mit sich bringen, die man da bezahlen muss. Auch wenn die Ausgaben, wenn das Ganze jetzt äh, komplett digital stattfindet, viel geringer sein werden ja, als jetzt auf jeden ta- Fall. früher. Das ist natürlich mhm. auch ein wichtiger Punkt, der da mitspielt. Also so eine Messe zu organisieren, ist ja unfassbar teuer. Und mhm. also die ganzen Messestände aufzubauen und dann ähm, mhm. die, die Mitarbeiter. Mhm. die Mitarbeiter, die da abgestellt werden müssen, die Demos zu erstellen und solche Geschichten, das ist ein Riesenprojekt, das da dahinter steckt, ja. nur um da eben eine gewisse Präsenz zu haben. Und wenn man das jetzt einmal komplett digital stattfinden lässt, die Den Aufwand, den haben sie sowieso irgendwann. Und Mhm. ähm, warum nicht dann jetzt die Aufmerksamkeit, die die E3 grundsätzlich bekommt, in der Form mitnehmen? Weil ähm, es ist dann halt nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ist die Aufmerksamkeit größer, wenn wir eine eigene Nintendo Direct zu einem anderen Zeitpunkt machen? Oder ist die Wahrscheinlichkeit äh, größer, dass die Aufmerksamkeit äh, größer ist, wenn wir unsere Nintendo Direct eben zur E3 zeigen. Und ich denke, Nintendo hat gedacht, okay, die Medienaufmerksamkeit während der E3 ist nochmal eine andere, wie wenn wir alle alleine so ein, so mhm. ein äh, Video oder so ein Projekt machen wie eben zu Nintendo Direct. Und deswegen lohnt sich das für uns da auch äh, in der Messe präsent zu sein, in der digitalen.
0: Mhm. Ja, also nochmal auf die Kosten zurückzukommen, wenn ich mal so überlege, wenn meine Firma auf einer Messe ist, wirklich auf einer der größten Welt- Messen weltweit, dann zahlt man halt so eine halbe Million und um euch einfach mal so eine Skalierungsvorstellung äh, ja, zu geben, Nintendo wird sicherlich roundabout, keine Ahnung, 8 bis 10 Millionen Euro. Für den, allein für den Messeauftritt allein so bezahlen. Weil wenn man überlegt, die Standfläche muss natürlich bezahlt werden und so. Nur um euch mal so eine Vorstellung zu geben, wie teuer das eigentlich ist. Und ja, so eine digitale Variante. Ich kann mir vorstellen, das wird ähm, nicht mal eine Million sein, die sie da eventuell zahlen. Das ist ja einfach nur dieser Platz, den sie einfach da mitnehmen. Ähm, ja, und das ist natürlich ganz klug. Gerade wenn jetzt so große Namen wie Microsoft, also mit der Xbox-Sparte noch dabei ist, ist natürlich ganz, ganz klug, ne?
1: Ja, und natürlich bietet es uh, für die coole Möglichkeiten, wenn das Ganze jetzt digital stattfindet, eben nicht nur die Menschen, die vor Ort präsent sind, mitzunehmen, sondern eben auch den Fokus auf zu Hause zu legen. Wie kann man die Leute zu Hause richtig abholen? Und mm. da, da kann ich vielleicht auch mal was äh, nochmal von meinem Praktikum erzählen. Schon damals, das war 2014, hat man sich überlegt, während, Aber das waren jetzt Gedanken, die jetzt halt äh, die Marketing-Manager mhm. in Europa hatten, nicht in Amerika jetzt direkt. Da weiß ich nicht, mhm. was die gedacht haben. Aber man hat sich da schon überlegt, den äh, Kunden diverse Demos
0: einfach auch für zu Hause anzubieten. Also wenn du dann, keine Ahnung, das neue Das hat doch Nintendo gemacht. Das haben, Sorry, wenn ich unterbrechen muss. Das hat doch Nintendo damals mit diesen Indie-Spielen doch gemacht. Ich glaube, das war sogar 2014, 2015 gewesen. 2015 war das, glaube ich. Da hatte man doch ähm, gesagt, okay, komm, wir haben hier, wir sitzen gerade so auf die Indie-Entwickler, man hat wahrscheinlich halt selber nichts für die Wii U gehabt. <lacht> und ich glaube, es gab dann 10 bis 20 Demos. Also gab es wirklich richtig, richtig viele Demos, die man halt dann zu Hause ausprobieren konnte. Ja, das ähm, ge- das habe ich gar nicht mehr. Jetzt kann man bloß erwähnt. Ja, und das war richtig, richtig cool. Auch wenn es nur Indie, äh, Indie-Spiele war, aber das war auch mal eine coole Möglichkeit, einfach mal auf andere Spiele aufmerksam zu machen, die. Ja, eventuell sogar dieselbe Qualität haben, wenn ich sogar besser als manche andere für Party-Spiele. Ja, das war eine ziemlich coole Aktion damals.
1: Genau, und wenn die jetzt zum Beispiel sich vorstellen, na ja, wir machen eh so ein Treehouse-Event, da muss man ja auch eine gewisse Software erstellen, dann kann man ja vielleicht zumindest einen Ausschnitt von so einem Treehouse. Demo, ähm, von diesem Treehouse-Demo-Spiel, dann auch eben online den äh, Nintendo-Online-Abonnenten natürlich, um dann noch ein bisschen <lacht> die Abonnentenzahl mm-hmm, ja. zu erhöhen, kann man natürlich die auch äh, schön mitnehmen und denen anbieten, hey, spielt doch hier diese, keine Ahnung, 20-Minuten-Demo vom neuen The Legend of Zelda und lasst euch mm-hmm. <lacht> Gut, so. vielleicht ist die Erwartungshaltung ein bisschen groß, aber keine ja. Ahnung, vielleicht <lacht> das, das neue weiß, Mario Golf oder so oder mm-hmm. was weiß ich. Irgendwas, wenn sie schon
0: ich weiß, was du meinst. Also, was ich auf jeden Fall auch als Gesetz finde, ist nochmal so ein bisschen das Community-Faktor. Auch eventuell, es wird natürlich nur sich auf amerikanische Spieler beziehen. Vielleicht, weil, gut, in Amerika wird es auch gerade bei den Jugendlichen gut durchgeimpft oder so. Vielleicht kann man da einfach so Möglichkeiten dann haben, wo die sich da in so einem Studio dann treffen, weißt du, und dann so gegeneinander Smash Bros. spielen, wieder so eine Art Turnier, was stattfinden wird, was halt live übertragen wird. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, einfach auch so ein bisschen Interaktion. Und ansonsten, ähm, natürlich, bevor das ganze, das ganze Gesappel da anfängt, <lacht> ist natürlich auch ganz gut möglich, dass also was auf jeden Fall auch kommt, ist, dass wir eine Präsentation sehen. Die nennen sie ja immer wieder anders. Mal Showcase, mal dann Nintendo Direct für E3 und so weiter. Ja, ist egal, wie Nintendo es diesmal nennen wird, aber wir gehen einfach mal von einer Online-Präsentation wieder mal aus. Und ja das. vor allem hast du von schon einer sehr sehr, großen ja?
1: Online-Präsentation. Also E3, ja. finde ich ähm, der Name, der mag vielleicht so ein bisschen ähm, mit der Zeit so ein bisschen an seinem Wert verlieren, aber trotzdem, finde ich, find ich ähm, spielt immer so eine gewisse Erwartungshaltung mit, wenn es heißt, okay, jetzt geht Richtung E3, weil äh, bis vor, sagen wir mal, fünf Jahren war halt die E3 dafür bekannt, dass genau da die absolut großen Blockbuster das erste Mal gezeigt
0: werden. Ja, aber wenn man es überlegt, das ist ja schon in zwei Monaten, das ist ja eigentlich fast gar nichts mehr, ne? das ist ja schon übermorgen. <lacht> Gefühlt, gell, also es geht ganz schnell. Ja. Aber ja. da freue ich mich
1: dann auf jeden Fall schon drauf, wenn wir da dann vielleicht im Vorfeld mal so ein bisschen spekulieren können, was erwarten wir denn. Können wir vielleicht auch jetzt auch schon machen, aber dann natürlich das, bis dahin, da gibt es vielleicht dann schon erste Gerüchte und dann reden wir danach mhm.
0: drüber. Da freue ich mich wirklich jetzt schon drauf. Um ja, weil, auf jeden Fall was ja. definitiv, sorry Felix, aber was definitiv gezeigt wird, was ja wirklich Anuma ja auch schon angeteasert hat, ey, komm, das ist ja so gesetzt. Also ich wiederhole jetzt mich heute mit dem Wort gesetzt, aber das ist halt einfach so. Ich lege meine Hand ins Feuer, dass Breath of the Wild 2, also der Nachfolger von Breath of the Wild, auf jeden Fall gezeigt wird. Auf jeden Fall.
1: Das wäre natürlich sehr schön. Er hat ja gemeint später im Jahr, ne? Also er hat nicht irgendwie ja. gemeint um, ja, ja. im Spätjahr oder sowas, sondern später im Jahr. Ja. Da muss man natürlich jetzt noch mal genau reinhören, um sein Wording herauszufinden, weil ich wette. Nintendo war sich schon, als sie jetzt diese E3, äh, E3 sage ich schon, als sie jetzt diese Nintendo Direct ähm, gepostet haben, war sie schon bewusst, was sie wann mm. zeigen wollen. Und ja klar, wenn dann, das wird ja
0: Anfang des Jahres ja schon alles durchgeplant bestimmt.
1: Genau, genau, denke ich schon. Oder f- vielleicht noch viel früher, ja, wer weiß. Mm. Und dann wird es eben, wenn, wenn sich tatsächlich Dinge verschieben, dann noch mal nach hinten geschoben. Aber ähm, auf jeden Fall ergibt es dann, finde ich, auch noch mal richtig Sinn, wenn man mit der Nintendo Direct oder mit den Infos zu der Legend of Zelda bis zur E3 wartet. Weil da kann man natürlich dann noch mal den richtigen Hype auslösen. Mm. Weil da hat man wirklich die komplette Aufmerksamkeit auf der Videospielbranche. Es sind auch Medien vertreten, die sich vielleicht sonst nicht so krass um Videospiele kümmern. Und wenn man dann noch so ein geiles Highlight wie eben das neue Zelda raushaut, dann ähm, bin ich da sehr zuversichtlich, dass die meisten auch positiv an diese nintendo E3-Konferenz, kann man es nennen, oder Nintendo E3 Direct im Jahre 2021 mm. zurückdenken werden. Wäre auf jeden Fall meine Hoffnung. Ich meine, im Grunde müssten sie ja eigentlich nur das neue Zelda ausführlich zeigen und jeder wäre schon happy,
0: oder? <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber was ich vielleicht auch vermute, ist, dass eventuell, ja, vielleicht Nintendo Switch Pro, das neue Nintendo Switch-Modell, vielleicht auch gezeigt wird sogar. Weil mittlerweile ja, sind die Gerüchte sehr crazy darum. Also, man geht letzter Zeit doch nicht mehr um eine, ja, einfache Revision der Nintendo Switch aus, sondern ein eventuell sogar ein neues Stock, was eher 4 k lastig also was quasi 4K unterstützt und so weiter. Also die Gerüchte, die flippen gerade total aus, ja. Und mich würde es nicht wundern, wenn Nintendo dazu etwas sagen würde dann bei dieser E3. Mhm.
1: Also das wäre auf jeden Fall ähm, ne. Möglichkeit auf jeden Fall, ja, für das bin ich Weihnachts- bei Für das Geschäft. ja. Mm. ja. Aller- allerdings, wenn sie die Nintendo Switch Pro dann schon da zeigen würden, dann würde ich aber auch erwarten, dass die relativ schnell dann auch kommt. Ja, ja. Weil es ist aus Nintendos Perspektive oder aus Nintendos Sicht sehr dumm, so früh schon eine Nachfolgerkonsole oder ein Pro-Modell anzukündigen. Und dann dauert es eben noch drei bis vier Monate. Ganz besonders, wenn die Konsole halt schon in einem bestehenden Modell existiert. Weil dann Mhm. werden die meisten Leute halt doch eher äh, mit dem Kauf warten. Und das will Nintendo ja nicht. Die wollen ja kontinuierlich ihre Konsole verkaufen. Und auch wenn natürlich auf der E3 nur ein ganz bestimmtes Klientel zuschauen wird, irgendwie wird sich die Nachricht bestimmt verbreiten, dass da bald eine neue Nintendo Switch kommt. Und dann eben auch, keine Ahnung, die Eltern, die jetzt eigentlich für ihr Kind im August zum Geburtstag äh, die Nintendo Switch gekauft hätten, die werden wahrscheinlich dann auch denken, naja, ja, dann hat man vielleicht doch noch ein bisschen länger damit.
0: Wo, wo, wo man echt sagen muss, dieses Zusatzmodell, das lief ja auch bei der Playstation, muss man sagen, ganz gut, auch bei der Xbox. Man hat halt eine große Konsole, die halt mehr kann und halt noch die Standardkonsole, die halt das Standardzeug hergibt. Und das liefert, oder läuft ja bei Sony, zum Beispiel mit der PlayStation 4 oder PlayStation 4 Pro, lief das ja richtig, richtig gut. Also, ich würde nicht wundern, wenn Nintendo dasselbe Konzept verfolgt. Ähm, hat Nintendo ja mit den 3DS ja auch so ein bisschen gemacht, dann haben sie eben mal den normalen 3DS vom Markt genommen und nur noch die New-Variante verkauft. Ja. Ähm, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, ich kann mir, auch, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass Nintendo natürlich auch zeigen will, was dieses Pro-Modell mehr kann und würden eventuell vielleicht zum Beispiel auf Splatoon 3 auf hier gewisse grafische Unterschiede eingehen, zum Beispiel hier, das habt ihr bei der normalen Version, das habt ihr bei der Pro-Version, also dass quasi Nintendo so ein bisschen auf diese Schiene dann gehen wird und Mal ganz ehrlich, die E3 ist halt der perfekte Ort, wirklich, um sowas anschaulich zu zeigen. Denn das sind dann wirklich halt nur die Fans, die wirklich dann auch die auch wirklich dann so sowas kaufen würden, weil eine Mama die äh, keine Ahnung mal Dr. Kawashima spielen will auf der Switch <lacht> oder was anderes oder Tetris 90, wenn überhaupt, äh, die, die interessiert sich nicht für das Pro-Modell, der reicht auch das normale Modell aus.
1: <lacht> ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ich bin nur gespannt auf die Preispolitik, weil es gibt ja schon erste Gerüchte, dass sie sagen, äh, naja, die Nintendo Switch die kostet 330 Euro oder 300 mhm. Euro, sagen wir mal das verkauft sich eigentlich sehr, sehr gut. Warum sollten wir dann die aktuelle Switch im
0: Preis senken? Hauen wir doch die Switch Pro zum Preis von 400 raus und gucken mal, was passiert. Ja. 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 Das wäre natürlich ein sehr riskanter Move, den Nintendo immer gerne betreibt, finde ich, immer während einer Konsolengeneration, sie wären ja auch mutig und im normalen Fall, wie man es bei der letzten Generation erkennen konnte, fallen sie halt mit der, also quasi nach der erfolgreichen Generation, fallen sie ja mit der nächsten Generation immer auf den Mund, <lacht> muss man halt sagen, ne? Ähm, Absolut. Ja, deswegen bin, ich mal, deswegen bin ich mal gespannt, was Nintendo, ob sie vielleicht daraus lernen oder ob einfach diese Arroganz wieder über <lacht> den Namen siegt, keine Ahnung. <lacht> ja, nee, wobei ich aber, glaube,
1: die der Erfolg der Nintendo Switch und dem möglichen Pro-Modell, der ist ja, ähm, Finde ich sicherer auf jeden Fall wie jetzt äh, eine potenzielle Nachfolgerkonsole, weil man hat jetzt auf jeden Fall schon eine gewisse Hardware-Basis verkauft und wenn man einfach mal schaut, wie viele Spiele auf dieser Hardware-Basis verkauft werden und äh, vergleicht das mal im Verhältnis zu den Spielen, die auf dem Nintendo 3DS verkauft werden, dann ist die Nintendo Switch nicht nur hardware-technisch ein Riesenerfolg, sondern auch äh, eben was die Software betrifft, weil tendenziell Mhm. kaufen, Nintendo Switch-Spieler mehr Spiele, als es damals auf dem Nintendo 3DS der Fall war. Und Spiele zu verkaufen ist
0: natürlich auch das, was für Nintendo richtig die Kohle reinbringt. Auf jeden Fall. Ne, da bin ich auch gespannt und natürlich auch, ähm, wir haben jetzt über Zelda, Breath of the Wild und über das Nintendo Switch Pro Modell erzählt. Natürlich wird auch bestimmt Splatoon 3 ein bisschen näher vorgeführt. Wahrscheinlich gibt es da auch sogar schon eine erste Demo, weißt du, wo die bekannten äh, E-Sportler aus Splatoon 2 vielleicht schon in einem kleinen Turnier gegeneinander ins Splatoon 3 antreten, um das einfach näher vorzuzeigen, weil das Spiel ist halt immer noch ein sehr multiplayer lastiges Spiel. Das ist natürlich schön, das dann wirklich schon mal so ein Action zu sehen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ansonsten... Ähm, es ist ziemlich schwierig, trotzdem zu sagen, was gezeigt werden könnte. Wir können natürlich nur von Neuheiten ausgehen, aber was für Neuheiten? Ne? Ja klar, was, hat, was haben wir denn
1: für große Nintendo-Highlights zum Ende des Jahres schon bekannt?
0: Ja, ja. Ja gut, Pokémon wird natürlich dann auch gezeigt. Ne? Das muss man ja auch in Treehouse kannst du locker mal. Pokémon Aber das ist ja auch ähm, für nächstes Jahr erst angekündigt also strahlende diamant und so weiter Gott Entschuldigung ich weiß so, nicht okay. ob genau. die auswendig. Remakes meinst du Genau die Remakes die sollen ja Ende des Jahres und ich kann mir natürlich auch vorstellen dass Aquiors ähm quasi Pokémon Legenden was ja Anfang ne- Frühjahr nächsten Jahres erscheinen soll denke ich mal schon dass es auch ein bisschen gezeigt wird vielleicht das erste Material natürlich dann mit der Nintendo Switch Pro Modell weil es dann besser aussieht und vielleicht flüssiger läuft <lacht>
1: <lacht> Ja klar aber ich denke halt ähm, ja. ich denke die Nintendo E3 wird einen ähnlichen Fokus haben wie jetzt zuletzt Nintendo Direct. Und die Nintendo Direct, da hieß es ja, es wird primär um die Spiele gehen, die jetzt im mm. ersten halben Jahr erscheinen und vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Und deswegen ich kann weiß, ich mir halt machst, auch gut ja. vorstellen, dass Nintendo die E3 dafür nutzen wird, eben vor allem die Spiele zu zeigen, die halt zum Ende des Jahres rauskommen. Und ich würde mm. echt den Besen fressen, wenn Nintendo nicht zwei, drei richtige Highlights für Ende des Jahres noch drin hätte und da gibt es natürlich jetzt die Spekulation, also Ach, ist Zelda für dich erscheinen? kein Highlight? <lacht> ich, glaubst du, Zelda kommt dieses Jahr? Also, ich würde auslasten, wenn das der Fall wäre, es, aber. Also,
0: ich muss sagen, es war, es war natürlich schon sehr, sehr still. Und wenn wir uns nochmal mal vor Augen führen, wann der Nachfolger angekündigt worden ist, dann sind wir im Jahr 2019, ne, war es 2019 genau, wurde der Nachfolger angekündigt und es ist einfach mal zwei Jahre danach und Ganz ehrlich, mit einer Engine, die bereits schon existiert, ja, und die Welt, die größtenteils auch schon existiert, denke ich mal nicht, dass die jetzt wirklich dann noch mal drei, vier Jahre vor sich rumwurschteln, sondern dass, Also, ich habe ja auch immer gesagt, hey, Anfang 2022 mit dem Pro-Modell, aber mittlerweile, gerade mit den Gerüchten, bin ich überzeugt, dass wir Ende 2021 noch mal so ein richtiges Feuerwerk von Nintendo erleben werden.
1: Das wäre schön. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Da fällt mir auch gerade ein äh also man könnte ja vielleicht auch mal in die Offensive mit Metroid Prime 4 gehen, oder? Ja, klar. Das ist das ja ist auch, ist auch schon, schon genauso äh, alt mit der Ankündigung. Also ich glaube, Anfang 2019 wurde, der, wurde angekündigt, dass sie mit dem alten Projekt nicht zufrieden waren, weil es wurde ja 2017 mm, das erste Mal angekündigt.
0: War es nicht 2018, dass sie das noch mal so ein Update gebracht haben dazu?
1: War es direkt 2018? Auf jeden Fall ist es jetzt schon so lange ja, her, dass man eigentlich mehr, ja. davon ausgehen kann, dass die mittlerweile doch schon ein bisschen weiter fortgeschritten sein müssen in ihrem Projekt, auch Mhm. wenn die Retro Studios, die ja jetzt für die Entwicklung verantwortlich sind, immer wieder sehr kuriose ähm, Stellenausschreibungen haben und teilweise auch Leute suchen, die so mehr oder weniger an Basiskonzepten Mhm. arbeiten sollten, aber ich hoffe einfach mal, ich drücke die Daumen, dass sie da dann doch vielleicht
0: ein bisschen fortgeschrittener sind wie, ja jetzt haben wir uns zumindest mal für eine Story (lacht) geeinigt, also ja. Ja, Ja. ja. aber ich sehe gerade, es war Ende Januar 2019 gewesen. Ja, war gerade so zwischen 2018 und 2019 irgendwie,
1: ja. Aber überleg mal, das sind jetzt halt auch schon 2019, das ganze Jahr, dann haben wir 2020, das ganze Jahr. Und dann sind wir schon 2021, das halbe Jahr. Das heißt, es ist auch schon zweieinhalb Jahre her. Und ich würde mal behaupten, es gibt nicht wenige Entwicklerstudios, die innerhalb von zweieinhalb Jahren ein Spiel in der Art entwickeln können. Und mm. äh, ja, also zweieinhalb Jahre für so ein Projekt, das ist eigentlich realistisch. Klar, es gibt manche Projekte, die ziehen sich über vier mm. Jahre, aber ähm, ich glaube, solche Dinge sind eher die Ausnahme. Zumal eine gewisse Basis ja schon vorher vorhanden ähm, Ja, die war. haben
0: ja Also Retro Studios hat ja damals eine kleine Demo an Nintendo gezeigt, wo sie ja noch beim alten Entwickler war, weil es ja anscheinend war Nintendo nicht zufrieden. Es hat sich rumgesprochen, hat Retro Studios gesagt, komm, wir zeigen jetzt Eigeninitiative und zeigen Nintendo mal unser Modell. Und das hat ja Nintendo überzeugt. Also, da wird ja auch erscheint irgendwas schon vorhanden gewesen sein. Ähm, ich ich würde sogar schon fast sagen, eher für Frühjahr 2022. Weißt du, ich Also, dieses Jahr, Ende dieses Jahr war schon echt krass, muss ich sagen. Das würde mich wirklich überraschen. Nee, also, mir geht es nicht darum, dass vielleicht
1: dieses Jahr schon das Spiel äh, erscheint. Aber man sollte doch mittlerweile in der Lage sein, einfach mal ein bisschen was von dem Spiel zu zeigen. Weil bis mh. heute haben wir nichts gesehen, außer ein Logo. Und ich <lacht> ja. würde mal behaupten, ein Logo, dafür brauchst du auch kein Spiel entwickelt zu haben, das kriegt jeder <lacht> hin. <Und lacht> ja, das du musst der Agentur auftragen. hey, macht uns mal kurz ein Logo für unser neues Metroid-Prime-Spiel. Inhalte, scheißegal, also nehmt einfach das alte Logo und klatscht dafür <lacht> drauf. Da braucht man noch kein Spiel im Hintergrund. Aber ähm, ja, also mittlerweile, zweieinhalb Jahre später, nachdem die Entscheidung gefallen ist, Retro Studios kümmert sich um das Projekt, sollte man doch in der Lage sein, zumindest mal ein bisschen was davon zu zeigen. Gerne Mhm. auch in einem (lacht) Nintendo-Treehouse-Event.
0: Ja, das stimmt. Ja, äh, ja, Metroid Prime 4, ja klar, so eine kleine Demo, wenigstens mal so, um die Fans zu be- beruhigen, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn wir schon über Metroid reden, ähm, es gab ja immer wieder mal Gerüchte, dass es ein Remake zu Super Metroid geben soll, in demselben Stile von Samos Returns für den 3DS, halt für die Switch dann, mhm. das könnte ich mir ganz gut vorstellen, so, um den Hype dann auf den Teil, vierten Teil aufzubauen, dass man sowas vorher rausbringen will.
1: Absolut, auch, auch so ein bisschen als Überbrückung. Ähnlich ja. wie sie das auch mit äh, Link's Awakening zum Beispiel gemacht haben bei The Legend of mhm. Zelda, dass sie halt diese Serie so ein bisschen, ähm, aber immer immer so einen leichten Hype um die Serie kreieren können, dass sie halt nicht komplett in Vergessenheit gerät. Also die haben ja schon gesehen, die, ähm, die Reaktionen auf Metroid Prime 4, die waren ja schon sehr extrem. Also ja. da, die Fanbasis, die zugegebenermaßen nicht so groß ist wie bei manchen anderen Spielen, die ist dafür extrem leidenschaftlich. Und die dann mit so Spielen wie eben Super Metroid in nochmal richtig hübscher Grafik ähm, zu füttern, um eben einen gewissen Hype zu generieren, ich glaube, das wäre sehr, sehr sinnvoll. Zumal man ja auch diverse Partner hat, die sich um so ein Remake kümmern können und auch schon gezeigt haben, dass sie richtig gute Arbeit abliefern können.
0: Ja. Um mal ganz kurz auf Zelda zurückzukommen, das ist mir gerade eingefallen, Zelda feiert ja dieses Jahr eigentlich seinen 35. Geburtstag, was ja eigentlich schon im Februar geschehen ist, aber Nintendo kann natürlich auch diese Bühne nutzen, ne? Ähm, ja, Zelda, ähm, quasi den 35. Geburtstag quasi vorzustellen, wie es schon bei Mario getan wurde. Man könnte jetzt, es gibt ja auch immer wieder Gerüchte, Trial Princess und Wind Waker Shine als Collection nochmal für die Switch, was natürlich mega geil wäre, wäre ich auf jeden Fall dabei, gerade bei Wind Waker. <lacht> ähm, Genau. Und ja, also Nintendo kann natürlich diese Bühne nutzen. Wie gesagt, natürlich mit dem Nachfolger von Breath of the Wild. Ne? Ähm, Und sie haben glaub- ja jetzt
1: auch Skyward Sword extra schon ja. für die erste Jahreshälfte angekündigt. Ja. Und die zweite Jahreshälfte, wo ja normalerweise noch ein bisschen mehr Spiele äh, erscheinen mhm. von Nintendo, die ist noch frei. Also da ist entweder noch Platz für weitere Remakes, wie du sie angesprochen hast, oder mhm. eben für Breath of the Wild 2. Und das wäre natürlich super.
0: Ja, why not both? <lacht> <lacht> ja, why not both? Stimmt. Ja. Nee, also wäre schon cool, nur mal kurz zu erwähnen, dass Zelda ja 35 wird, ne? Und äh, die Reihe. Und, ja. Ansonsten, ja, aber, ja, ja. wenn
1: du jetzt meinst, ansonsten, ähm, es muss, denke ich, neben Also, wenn gehen wir mal davon aus, das große Highlight dieses Jahr wird ein Zelda-Spiel sein. Dann wird auf jeden Fall, und da zähle ich jetzt Pokémon nicht dazu, noch ein weiteres Spiel von Nintendo kommen, das eben eine gewisse andere Zielgruppe dann auch noch anspricht. Du willst bestimmt auf
0: Mario hinaus.
1: Nee, Mario vielleicht nicht unbedingt. Ich glaube, nee, ja. Also, ich glaube auch nicht, dass ein ein Pikmin so eine ähm so eine Größe hätte, um dann quasi neben Zelda als zweites Jahresendteiler zu bestehen. Aber, keine Ahnung, irgendwie noch was weiteres in der Hinsicht kann ich mir schon gut vorstellen. Sei es jetzt irgendwie ein neues Star Fox oder, keine Ahnung, irgendwas in der Art kann ich mir eigentlich schon vorstellen, dass da nochmal was angekündigt wird. Weil ein Zelda alleine trägt das Weihnachtsgeschäft noch nicht. Und ein Remake von Pokémon, du kannst jetzt sagen, was du willst. Das, Das reicht nicht. Das reicht nicht, da muss noch irgendwas kommen. Weißt du, ich würde jetzt vielleicht sagen, ja, so ein Luigi's Mansion wäre eigentlich perfekt gewesen. Allerdings ist das jetzt erst so kurz her und ich bin mir relativ sicher, dass Next Level Games jetzt hoffentlich an Mario Strikers arbeitet. (lacht) (lacht) Also irgendwas anderes auf jeden Fall macht als nochmal ein Luigi's Mansion. Aber sowas in der Größe. Ja, also nicht nicht ein, ein, man sagt das so schön, Quadruple A. Spiel, wie es jetzt ein Zelda oder ein neues 3D-Mario wäre, aber zumindest ein AAA-Spiel, das eben, ja, keine Ahnung, möglichst viele auch mitnimmt neben dem Zelda-Spiel. F-Zero. Nein, das glaube ich eben auch nicht. Das, nee, also, auch nicht. Nee. wäre zu schön. <lacht> ja, Wir wünschen es ja alle F-Zero. Yeah. Aber ähm, glaube ich auch nicht dran. Ab irgendwas, irgendwas, was bei uns jetzt halt im Moment nicht einfällt, Splatoon hätte mm. natürlich super reingepasst da daneben. Ja. Aber das ist jetzt nicht der Fall. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas anderes. Ich würde
0: ja wirklich sagen, dieser Slot ist einfach die mega Überraschung dann. Ich, ich meine, Mario würde ich jetzt auch erstmal ausschließen, aber ich, ich meine, wäre schon krass. Ich meine, gut, krass wäre es ja nicht. Es gab ja auch schon 2011 äh, das Szenario. Es gab Mario auf dem 3DS mit Super Mario 3D Land und dann gab es ja ähm, Skyward Sword auf der Wii. Das weiß ich noch. Ich glaube, das war sogar dasselbe Release-Tag, glaube ich, oder? Das war ja irgendwie so im November. Das war ja richtig, richtig krass damals gewesen. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass jetzt, ähm, obwohl man, das ist schwierig, weil ich glaube, Mario, also so ein 3D-Mario-Spiel, finde ich, sollte schon wie bei, wie im Jahr 2017 so ein halbes Jahr mindestens. äh, verzögert rauskommen, sage ich jetzt mal, ein bisschen Abstand haben. Aber ich kann mir trotzdem vielleicht vorstellen, dass Mario vielleicht in 2D-Gewand vielleicht mal ein neues Spiel kriegt. Es muss jetzt nicht unbedingt diese blöde New-Reihe sein, sondern vielleicht mal was komplett was Neues, was, was total typisch halt, wo man sagt, ja, das ist Nintendo äh, äh, kreatives kreatives Mastermind-Gehirn, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, das ist ja, halt so. Dies- ist auch nicht dann Mario Maker. Ja. Also irgendwas ja. ganz was, nee, nee. Ja, was dann ganz dann Neues. Ja, was ganz Neues. vielleicht
1: Vielleicht gibt es auch einfach nur so ein neues Spiel von ähm, Feelgood Studios, so ein neues Kirby oder das haben, ja, ein das Mario sie, Land oder so. Ja,
0: da gab es ja auch Gerüchte, dass ja anscheinend neues 3 d dass man 3D-Kirby kommen soll. Ja, also da gibt es
1: auf jeden Fall Möglichkeiten und mhm. äh, wenn du jetzt ein neues Mario ansprichst, n- man könnte schon irgendwie versuchen, vielleicht so mit einem handgezeichneten Mario, so wie es bei Wario Land mhm. The Shake Dimension damals auf der Wiederfall war. Ja. war, ja. könnte man schon noch nochmal sowas äh, der 2D-Serie einen neuen Spin geben. Oder, auf jeden Fall. was ich auch mega cool finde, in der Optik von äh, The Legend of Zelda äh, Link's Awakening. Wie cool wäre mhm. das denn?
0: Also, da wäre ich mhm. total dabei. <lacht> ja. Na ja gut, weißt du, man kann ja auch sagen, hey, jetzt kommt Metopia für die Nintendo Switch. Natürlich wäre noch, äh, ja, auch hier ein bisschen Spekulation frei für einen, äh, einen weiteren 3DS-Port. Aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu viel, was wir heute dann reden würden. <lacht> Aber wenn ich gerade so meine Schublade gerade schaue, du, warum muss denn eigentlich immer ein Donkey Kong-Spiel von Radio Studios kommen? Ich meine, das kann ja auch jemand anderes mal entwickeln.
1: Ui. ui. Zum Beispiel,
0: <lacht> ähm, ja. mal, mal ganz blöd gesagt, die Ports, glaube ich, auf dem 3DS. Wie heißen die Entwickler? Monster Games, die Exite-Port? damals gemacht haben, wie heißen die nochmal? Du weißt es doch, oder?
1: Das müsste Monster Games, also irgendwie Monster Games oder Monster ja. Studios sowas, ja.
0: Ja. Was, was machen die eigentlich? Mal ganz ehrlich, die, die können Nintendo auch mal sagen, hey Leute, wir trauen euch etwas zu, ihr macht ein Neues Donkey Kong. Ich meine, natürlich kann es ja auch jemand, äh, kann es auch, auch ein Studio aus Japan machen, ne? was halt Nintendo sehr nahe ist oder vielleicht sogar in Nintendo drin ist. <lacht> Stell <lacht> dir mal vor, die würden einen
1: Side Truck machen.
0: Ja. Oh, <lacht> das wär wäre das natürlich Cool. Übel. Das, aber aber also
1: das würde ich feiern. Mm. Übertrieben würde ich das feiern. Vielleicht sogar noch mehr als
0: F-Zero. Mm. Weil das letzte Donkey Kong-Spiel ist ja halt auch schon wieder. Also der Port, da ne, muss man auch wiederum sagen, ist ja auch wieder zwei Jahre her. Drei Jahre, drei Jahre sogar, ne? Drei Jahre Ja, ja.
1: und es ist halt auf einer anderen Konsole erschienen und ja. Mm. Also ja, da wäre es auf jeden Fall. Donkey Kong hat noch keine Präsenz auf der Switch. Also theoretisch mm. ist das auf jeden Fall ein Franchise, das noch fehlt. Ein Kirby zum ja. Beispiel, das haben wir schon.
0: Ja. Mal gespannt, ne, was Nintendo da so macht. Und am nee. Ende ist
1: es nur so ein Mario Party und jeder denkt so, naja, okay. Ja. Oh nein, ja. Aber es macht auf jeden Fall jetzt schon unglaublich Spaß, darüber zu spekulieren, was ja. da eventuell auf der E3 kommen könnte. Weil, ich weiß nicht, der Name E3, der strahlt halt, auch wenn die letzten Jahre ein bisschen dröge waren und es letztes Jahr sogar gar keine E3 mm. gab, äh, strahlt es schon sowas aus. Man, man, man schwelgt einfach dann gern äh, schon in irgendwelchen Erinnerungen und, und ruft sich ja vor, wie geil war dann beispielsweise die E3 2014, als das erste Mal Zelda Breath of the Wild gezeigt wurde. Mm. Und mit den geilen äh, Figuren, die dann da auch immer mit drin waren. Sowas wäre natürlich schon geil, wenn sie sowas wieder zurückbringen. Die ja. haben sich ja immer irgendwas äh, Cooles ausgedacht mit Handpuppen und so
0: weiter. Ah! Dennis, ich habe richtig Bock auf die E3. <lacht> ja, ich würde auch sagen, wir lassen uns das Thema das heute mal sein. Ihr könnt gerne im Kommentarbereich schreiben, was ihr vermutet, was ihr euch wünscht. Und sobald es mal neue Gerüchte mhm. geben vielleicht sollte, so eine Top oder, oder. so 3
1: oder sowas wäre super interessant.
0: Ja, genau. Und wenn es mal wieder Gerüchte geben sollte, oder vielleicht sogar Nintendo, weil Nintendo gibt ja immer gerne vorher bekannt, was sie so vorhaben, also so ein Rahmenprogramm dann äh, werden wir natürlich noch mal drüber reden und ja, das werden wir noch mal so kurz. Das machen wir so Anfang, Ende, Ende Mai, Anfang Juni, ne? Das machen wir mal. Ja, genau. Genau. Ja, Felix, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich freue mich. <lacht> also die, <lacht> ja.
1: der Podcast hat mich jetzt richtig gehyped gerade. Ich habe glaube, ich, glaub, ich mache mir jetzt glaube ich den Rest vom Wochenende Gedanken, äh, was wir denn Schönes sehen werden auf der E3. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Keine. Gut, endlich dann, mal wieder, Leute, endlich mal wieder Vorfreude auf. Irgendwas. <lacht> mm, das stimmt, ja. Und wir sitzen hier und die Amerikaner haben Spaß. <lacht>
1: ich habe auch Spaß, wenn ich es hier nur sehe. Also, ja, das, das, das reicht mir schon. Wenn ich endlich mal Gameplay-Material zum neuen Zelda und zum Metroid oder was weiß ich sehe, dann mhm. bin ich ja schon glücklich. Klar, wir müssen unsere Erwartungen. Niedrig halten. Weil das ist immer dieses, man geht mit übertriebener Erwartungshaltung rein und unser Podcast mm-hmm. wird da nicht helfen, die Leute mit niedrigen Erwartungen reinzugehen. Aber eigentlich ist es immer sinnvoll, nichts zu erwarten, weil dann kann man nur positiv äh, überrascht werden. Weil wenn man mit einer hohen Erwartungshaltung reingeht und Nintendo liefert stabil, aber halt nicht übertrieben gut, dann ist man eher enttäuscht, wie wenn man eben sagt, naja, also mir wird es eigentlich schon reichen, wenn ein Spiel kommt, das mir gefällt und der Rest ist Bodus. Ich glaube, damit ist man generell gesünder unterwegs.
0: <lacht> ich wage mich auch wirklich mal zu sagen, nach, wenn die E3 stattgefunden hat, wird es auch wieder mal der Zeitpunkt sein, dass Nintendo wieder in eher normal, wie, wie damals in normalen Zeiten handelt? Denn wenn wir mal auf andere Länder schauen, in den USA wird ganz gerade durchgeimpft, da, wird, da ist ja wirklich schon das normale Leben ja schon fast wieder da. Die machen Konzerte, du kannst ein Restaurant ohne Maske und so weiter. Das ist ja richtig krass, was dort abgeht. Und wir sitzen hier und warten noch auf unsere Freigabe, bis wir mal geimpft werden können im September oder so gefühlt. Ne? Ja, ähm, wenn überhaupt September. Also ja.
1: das Positive ist, mein, mein Papa, der ist ja Arzt und der darf seit dieser Woche, also gut, wenn ihr das jetzt hört, seit ja, kn- knapp anderthalb bis zwei Wochen darf er schon impfen. Hm. Und äh, er hat jetzt zwar, ich glaube insgesamt nur ähm, 19 Impfungen bekommen an BioNTech-Impfstoff, aber ist es zumindest mal etwas. Und an o- am Ostersonntag hatte er auch, ähm, unabhängig davon, eben auch alle Bürger in meinem kleinen Dorf, die über 80 sind, mit Moderna hm. impfen können. Und Das ist ja echt schon mal ein gutes Zeichen, wenn es zumindest jetzt auch so weit vorangeht, dass auch Hausärzte impfen können, ja. weil ich glaube, das ist, das ist unsere Hoffnung, die wir haben in dieser ätzenden Corona-Zeit, dass möglichst mhm. schnell eine relevante Anzahl an Leuten geimpft sind ja. und das geht eben auch deutlich schneller, wenn die Leute sich beim Hausarzt impfen lassen.
0: Mm. Aber trotzdem, also was ich so von mir in der Umgebung so gemerkt habe, ist, dass es immer noch sehr schleppend ist.
1: Aber absolut. Bin, es ist auch bin, absolut unzufrieden, ja. also nicht zufriedenstellend, wenn man hört, dass mein Papa in einer Woche irgendwie nur 19 Impfungen machen kann. Also 19 Impfungen, mm. das kann der locker an einem Vormittag durchballern, wenn es ja, sein muss. Ja, ja. Also das ist immer noch ein Witz wenn man vergleicht, was normalerweise durchgeimpft wird, wenn jetzt irgendwie die neue Grippesaison losgeht und man mhm. eh da den Impfstoff bekommt. Aber trotzdem, es ist zumindest etwas, was Hoffnung machen kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, und auf jeden Fall, ich denke mal, in Deutschland wird wird vielleicht unsere Normalität vielleicht im Oktober, äh, November, wenn überhaupt, Anfang nächsten Jahres wieder kommen. Aber das ist wieder so ein Lichtblick, weißt du, dass so ein bisschen diese E3 auch und dass Nintendo vielleicht ein bisschen normaler handelt. Das wäre schon ganz gut, wenn wir das wieder bald, mal wieder fühlen, diese Normalität.
1: Also ich hoffe ja, dass vielleicht die nächste Fußballsaison schon wieder mit zumindest halbvollen Stadien losgehen kann. Also das wäre ein Traum. Da ist man ja unter freiem
0: Himmel, ne? Ich habe letztens Videos gesehen, also immer so Highlight-Videos und dann war halt wirklich ein Stadion richtig voll. Dann denke ich mir so, alter ey, das ist ja, das kennt man ja gar nicht mehr, weißt du, wenn die Leute da ausrasten. Das gucke ich
1: mir gerade auch ganz oft an, solche Videos. Und man wird so richtig demütig und denkt so, oh, wie geil war das denn damals? (lacht) Oder oder irgendwelche Konzerte. Irgendwelche Konzerte, wo die Leute irgendwie pogo Dance abgehen, also richtig mhm. abgehen da und, und sich in den Armen liegen, oberkörperfrei <lacht> und am <auch an> Spitzen <lacht> wahrscheinlich dabei und dann, äh, keine Ahnung, da eben die, die Musik feiern. Das ist ja gerade auch alles unvorstellbar geworden und ja. ja, wird Zeit, dass das wieder kommt.
0: Ja. Gut, das war's dann mit den 155. Towercast, mit unserem Podcast habt ihr jede zwei Woche, alle zwei Wochen Normalität <lacht> auf euren Ohren. Wir und, geben uns
1: Mühe dabei, genau.
0: ja Gut, dann war's das für heute und Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Macht's gut miteinander. Ciao.